1: sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona. Täglich findet man hier tausend Schätze für den kleinen Geldbeutel. Von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Danny Quillitsch vom Verein Wortschalt. Ahoi, Danny.
0: Guten Tag, lieber Lars.
1: Liebe Dani, äh, wir kennen uns von vielen, zum Teil gemeinsamen karitativen Aktionen, unter anderem Viva Conagua. Äh, nun machst du Warchild halt, e.V. Warum und was ist das überhaupt?
0: Ja, lass mich äh, dich gleich äh, korrigieren, äh, ganz oh. liebevoll. Es ist eine G GmbH. ist ja in der sozialen äh, Unternehmerschaft schon ein großer Unterschied.
1: Das ist ein Aber, Unterschied, das heißt, es fließt ähm, nicht nur Geld in eine Richtung, sondern ihr kriegt auch ein bisschen Penunsen für eure Arbeit, unter anderem.
0: Ja, unter anderem. Also was schön ist bei einer GmbH und das machen wir auch, bevor wir gleich zu unserem einzigen Thema wachgefallen kommen. Ich hier noch ein paar kommen.
1: Steuertipps. <lacht> Ja.
0: Nee, wir können natürlich auch mit Unternehmen und mit anderen ähm, Workshops und Seminare machen, die dann ganz normal abgerechnet werden. Und das fließt auch als sozusagen Fundraising oder Spende dann an die Arbeit, die wir mit Kindern und Jugendlichen machen, wie zum Beispiel dieses Basketballspiel. Also je mhm. Unternehmen in Hamburg kann bei uns einen Workshop buchen zum Thema mentale Gesundheit und wir nehmen das Geld, was dafür bezahlt wird und machen damit schöne Sachen, wie zum Beispiel Sportcamps.
1: So, jetzt hast du äh, tatsächlich die Tage ein Basketballspiel vor. Erzähl mal mehr darüber.
0: Ja, also am 11. 12. dieser Woche findet das äh, watch Out Basketball Camp statt, das wir gemeinsam mit den Hamburg Towers und Sport ohne Grenzen durchführen. Da machen wir mit 10- bis 14-Jährigen unterschiedliche Angebote wie Breakdance und eben Basketballspielen, die den Zweck haben, dass die Jugendlichen sich mit dem Thema psychische Gesundheit beschäftigen, ohne dass es so schulmäßig rüberkommen. Sportliche Aktivitäten sind nachgewiesen hilfreich, um ja, psychische Gesundheit zu stärken und Kindern zu helfen, ihre Resilienz auszubauen. Und deswegen veranstalten wir zum Beispiel jetzt dieses Basketballspiel.
1: Das äh, mit der psychischen Gesundheit äh, haben wir ja auch alle in der Corona-Pandemie erlebt, wo wir alle, also ich ja auch, und wir haben ganz viele Gespräche darüber hier äh, an dieser Stelle gehabt, wo einfach Leute acht bis 10.000 Schritte jeden Tag machen, zusätzlich mhm. auch noch zu irgendwelchen sportlichen Aktivitäten. Ähm, tatsächlich ist das ja etwas, was ja auch sehr nachvollziehbar ist, ne? dass äh, Bewegung und vor allen Dingen frische Luft irgendwie hilft. Aber wie bist du jetzt auf Basketball gekommen? Da spielt wahrscheinlich ja doch auch die Tragweite der Towers eine große Rolle, oder?
0: Oder? Auch das oder genau. spielt sie haben... selber
1: Basketball? Dani? Ich, <lacht> ich habe
0: tatsächlich in meiner Jugend Basketball gespielt, auch ja, fantastisch. Okay, ja? aber ähm, das war jetzt nicht der Grund. Also wir haben auch mit dem FC St. Pauli schon ein Fußballcamp gemacht letztes Jahr, was sehr schön war und haben eben gesagt, wir wollen verschiedene Aspekte abbilden, haben damals auch schon mit den Towers gesprochen und freuen uns natürlich immer wieder neue Allianzen in Hamburg zu schließen, weil wir glauben, dass es einfach Sinn macht, sich da zusammenzutun zu tun. Und Sport und mentale Gesundheit, wie du gerade schon gesagt hast, passt super zusammen. Vor allem, wenn der Sport dann draußen stattfindet, ist nachgewiesen, dass es die kognitive Leistung der Kinder auch fördert und eben Stress abbaut. Das wissen wir Erwachsene, das ist bei Kindern eben auch so und dann können die sich spielerisch da auch noch anders erleben. Das macht viel Sinn.
1: Jetzt sagt der Name ja schon eine Menge aus, aber konkretisiert doch nochmal genau eure Arbeit im Allgemeinen außerhalb eines Basketballcamps.
0: Ja, also Wortschritte gibt es schon seit 25 Jahren. In anderen Ländern in Deutschland sind wir seit drei Jahren aktiv und wir entwickeln psychosoziale Aktivitäten jetzt im ganz weiten Sinn. Wir machen zum Beispiel kreative Workshops, Sportworkshops. Wir bieten aber auch Seminare an für Fachkräfte, Lehrer, Kindergärtner. Wir bieten Seminare für Unternehmen an. Also alle, die mit Kindern, Jugendlichen oder auch wir sind ja auch irgendwie alle also noch Kinder zu tun haben, sich die Frage stellen, was können wir tun, um zum Beispiel, was du gesagt hast, jetzt auch in der Pandemie mit erhöhtem Stress besser klarzukommen? Wie können wir uns auch umeinander besser kümmern? Wie können wir für uns selbst besser sorgen? All solche Themen werden da abgedeckt und Watch halt generell ist einfach Fokus auf Kinder und Familie mit Fluchthintergrund, weil wir vor allem glauben, dass Kinder und ihre Familien, die sowieso schon schwer haben, unsere Hilfe und Unterstützung am besten
1: gebrauchen können. Wie generiert ihr Spenden? Du hast es jetzt schon angedeutet. Aber gibt es so, ich sag mal, größere Träger, die euch unterstützen? Werdet ihr staatlich irgendwie auch gefördert oder ist das alles aus Privat- und Wirtschaftsspenden?
0: Also in der heute etwas komplexeren Welt geht es nur noch äh, zusammen. Also wir haben äh, natürlich auch wunderbare, größere Förderung von zum Beispiel dem Auswärtigen Amt für ein Projekt jetzt in Burundi oder von der Postcode-Lotterie jetzt auch für Programme, die wir in Deutschland durchführen. Die müssen aber immer auch gekoppelt werden mit privat finanzierten Spenden, das heißt von einzelnen Menschen oder auch von Unternehmen. Und das war mit eben dieser Grund, warum wir eine GGBH gegründet haben, weil wir gesagt haben, komm, dann suchen wir auch auf andere Wege noch Möglichkeiten, die diese Größeren Förderungen ähm, wirklich durchführen zu kommen. Es muss immer ein bestimmter Anteil, sind meistens so 10 bis 20 Prozent, selber eingebracht werden.
1: Du hast ja schon erzählt, dass du in diesem Bereich ja schon auch ein bisschen mehr ähm, aktiv bist, als jetzt nur Geld einzusammeln oder dich um unterschiedliche Projekte zu kümmern, sondern du bist tatsächlich vom Fach, wenn es jetzt äh, darum geht, Leuten auch in psychisch angestrengten Situationen zu helfen. Äh, ja. Das ist ja der andere Teil deiner, äh, deiner Arbeit. Ähm, hast du da so bestimmte Gebiete, auf die du dich stürzt? Weil ich sag mal, äh, psychische Probleme haben wir ja irgendwie irgendwann alle gekriegt hier, weil wir alle hm. gar nicht mit dieser neuen Situation umgehen konnten. Also du bist ja möglicherweise sogar eine Krisengewinnerin, oder?
0: <lacht> ja, also sagen wir es mal so, ich glaube, dass generell Krisen für uns gut sind, dass wir wachsen und uns stärken. Ja, es ist natürlich ein unangenehmer Prozess, äh, wissen wir jetzt alle spätestens seit der Pandemie. Ähm, aber jeder Mensch steht irgendwann mal vor Herausforderungen. und als also ich bin von Haus aus Diplompsychologin und systemische Therapeutin für Familie, Paare und Einzelne und mache auch viel im Bereich ähm, ja, Selbstfürsorge, mentale Gesundheit, auch für Unternehmen. Ähm, in dem Bereich äh, verschiedenste Programme, verschiedenste Angebote. Bin auch als Therapeutin tätig, also man kann auch tatsächlich mit mir einzelne Sitzungen buchen. Ich weiß, dass viele da draußen gerade strugglen. Mein Thema ist ehrlich gesagt am meisten dafür mehr, sage ich mal, Normalisierung zu bekommen, ja, dass also mehr Menschen auch Hilfe annehmen. Ich erlebe das am allermeisten immer noch, dass viele denken, sie müssen damit selber klarkommen und Depressionen und andere psychische Merkmale sind einfach oft nicht alleine zu bewerkstelligen und viele haben immer noch Sorgen, sich auch an Freunde und Familie zu wenden. Deswegen hilft es oft, sich einen professionellen Therapeuten oder Coach zu suchen, mit dem man dann so Themen besprechen kann. Wie
1: kommst du denn an deine Klienten? Ist das dann, ich sag mal, das eine ist ja so, dass äh, die Probleme, die du, äh, wo du helfen kannst, ja häufig äh, kein, kein gesellschaftliches Thema sind, leider, weil es äh, vielleicht keiner ansprechen will. Und auf der anderen Seite, funktioniert es dann doch zum Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie geht das?
0: Tatsächlich sind die allermeisten Menschen sind Menschen, die mich kennen, die irgendwie von jemandem empfohlen, also jemand sagt, geh doch mal oder guck doch mal bei Dani, ob das nicht was für dich wäre, ich habe eine Internetseite, dann Equilage.com. ich habe ein Profil bei Instagram und so weiter. Also ganz, ganz normal, wie viele andere auch heute ihre Klienten bekommen, ist es bei mir auch. Aber wie du sagst, die meisten kommen tatsächlich über persönliche Empfehlungen.
1: Und ähm, gibt es denn tatsächlich eine Häufung von bestimmten Problemstellungen, also einen gewissen Trend, der jetzt durch die Pandemie ausgelöst ist?
0: Ja, ich würde schon sagen, also zwei Stränge sind ähm, die stärksten. Das eine ist so eine Art Belastungsthematik, ja, also weil wir natürlich alle viel mehr belastet sind, als wir es vor der Pandemie waren und selber noch gar nicht genau wissen, wie wir mit vielen Dingen jetzt umgehen sollen. Da kommen Ängste dazu und so weiter. Und ein anderer großer Strang ist tatsächlich Einsamkeit, die zu Depressionen führen kann, ja, also wo man nicht mehr genau weiß, wie man noch soziale, ähm, Kontakte, Beziehungen und so weiter auf, aufrechterhalten kann, wenn viele Dinge wegfallen. Das sind so die zwei hauptsächlichen ähm, Bereiche, würde ich sagen.
1: Wenn ich mich auf solche Gespräche einlasse, ähm, ist das dann so, äh, also gibt, gibt es da ein bestimmtes Programm, das sagt, okay, erfahrungsmäßig musst du acht Stunden äh, einmal die Woche für eine <lacht> Stunde zu mir kommen oder wie, wie funktioniert sowas? Weil ich glaube, ähm, es, äh, es hat ja auch so ein bisschen diese Problematik ist ja auch, das ist so was total ungewisses ist, weil die meisten sich ja gar nicht so richtig darüber Gedanken machen, ne? Also ja. eigentlich ist es ja wie eine andere Verletzung, wie eine Wunde, wie als wenn man am Finger blutet. Und dann macht man ja sofort automatisch ein Pflaster drauf. Und im Grunde verteilst du ja auch Pflaster für die angekratzte Seele, wenn ich das mal so sagen darf, oder?
0: Ja, das ist ein ganz schöner Vergleich. Also du kannst es vielleicht eher mit einem Physiotherapeuten vergleichen. Ne? Wenn jemand mhm. sozusagen schon solche Nacken- oder Rückenschmerzen hat und merkt, okay, jetzt hilft es nicht nur einmal, zur Massage zu gehen, sondern ich muss jetzt regelmäßig zu einem Chiropraktiker oder Physiotherapeuten. So ähnlich ich würde mal sagen, manchmal helfen drei Sitzungen, dann ist man sozusagen wieder auf Spur und kriegt wieder mehr Land oder eine andere Einstellung zu dem Sinn. Manchmal ist es auch gut, ein halbes Jahr begleitet zu werden, aber das mache ich echt individuell. Also ähm, es gibt tatsächlich Klienten, die kommen zwei-, dreimal und sind dann happy und melden sich dann nach drei Monaten vielleicht nochmal so, so, zu so einer Nachfolgesitzung. Es gibt Leute, die kommen wirklich seit Jahren einmal in der Woche zu mir und alles in Dazwischen. Also es gibt sozusagen keinen klassischen Weg, sondern ich lasse mich da immer ganz individuell auf die Themen ein und dann gucken wir einfach, was das Beste ist für den jeweiligen.
1: Jetzt habe ich ja äh, vorhin schon angesprochen, dass selbst bei mir angekommen ist, dass so acht bis 10.000 Schritte am Tag ganz gut sind, um zumindest so ein bisschen so einen Ausgleich zu haben. Äh, hast du denn selber noch so einen Spezialtipp, ungeachtet der Probleme, was man eigentlich mal regelmäßig noch machen sollte?
0: Ja, also für mich ist, was im Moment ist, diese ganze Belastung und dieses nicht mehr alles packen können, liegt für mich auch vor allem daran, dass wir uns nicht mehr die Zeit geben, Dinge zu verarbeiten. Das heißt, eines der einfachsten Dinge ist wirklich, sich abends hinzusetzen, zu überlegen, was habe ich heute erlebt, was habe ich heute gelernt, was war gut, ja, wofür bin ich dankbar, was war schwierig. Ähm, diese Reflexion auf den Tag, das zu integrieren, ist das Erste, Dankbarkeit ist eine Energie oder ist eine Quelle, die auch mit Kindern total gut geübt werden kann. Ja, was war heute schön? Ähm, worüber habe ich mich gefreut? Was, ähm, ja, was macht mir Freude im Leben? Was bringt mir gute Energie? Das ist auch was, was wirklich mit Kindern abends beim Schlafengehen total gut gemacht werden kann. Dann schlafen die gut ein. Und wir Erwachsenen eben auch.
1: Ach, das ist so schön. Äh, also Dankbarkeit <lacht> ersetzt quasi das Sandmännchen. Ähm, ja. Wir sind schon quasi bei unserer Top 3 ähm, und da habe ich mir überlegt, äh, wir haben jetzt sehr viel über die Defekte und Defizite und Probleme irgendwie gesprochen. Was kann ich denn hier in Hamburg machen? Welchen Ort kann ich besuchen? In welchen Laden kann ich gehen, damit es mir einfach besser geht? Also zum Stichwort mentale Gesundheit. Was wäre denn dein Platz 3?
0: Also für mich gibt es so drei Sachen, die essentiell sind, aber auch in meinem persönlichen Alltag. Das eine ist Natur und ich lebe mitten in der Stadt im wunderschönen Hamburg. Deswegen ist für mich Planten und Blumen immer das erste Ziel, wenn ich mal durchatmen muss. Wenn ich mal so ein bisschen spazieren gehen will, ist sozusagen Planten und Blumen für mich Platz drei.
1: Ja, sehr schön. Da würde ich dann auch immer hingehen.
0: Platz zwei <lacht> Ähm, Platz zwei tatsächlich Musik. ja. Also was bringt mich immer wieder auf andere Gedanken ist auch für die Seele gut und ähm, da sind vor allem klassische Musik äh, für mich ähm, immer wieder To-Go-Platz und deswegen würde ich sagen die Staatsoper in Hamburg.
1: Oh ja, ich bin kein Ballettfreund, deswegen äh, die, die Hälfte des Programms in der, in der Roma fällt für <lacht> mich schon mal weg. Aber du gehst
0: Dann gehen wir einfach woanders hin, oder? <lacht> nee, tatsächlich genau. auch eher die andere Variante. Ja, also, sehr gut. Aber Ballett geht so. <lacht> so, und
1: Platz 1, wo treffen wir uns da?
0: <lacht> Platz 1 treffen wir uns irgendwo, wo man tatsächlich ins Wasser kann. Also für mich ist auch Wasser etwas, was echt energetisch reinigt und vor allem mag ich gerne die... Ähm, Salzgrotte oder die Salz-Kaifu, äh, wie heißt die, Kaifu-Sohle? Ja. Ähm, mhm. Jetzt gerade jetzt auf den Winter hin ist ja Sauna sowieso gut fürs Immunsystem, Schwimmen gut, ähm, diese Salzluft gut für die Lunge. Also das ist für mich mein Platz 1 to go jetzt gerade im Winter.
1: Sehr schön, Dani. Vielen Dank für diese drei super Tipps und vor allen Dingen auch für dein Engagement. Am Ende, das erwähne ich sehr häufig bei Leuten, die sich für gemeinnützige äh, Gesellschaften oder aber für Vereine einsetzen. Tust du das für uns alle und insofern großen Dank an dich. Bis dann.
0: Vielen Dank, Lars, für dieses schöne Gespräch.
1: Ahoi. Ahoi. Eine Produktion der gute leute -Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.